0: Den uberfekte skole og modebrandet Frequent sætter fokus på perfekteskulturen i en ny række podcastafsnit. Lige nu der kan du få 15% rabat, hvis du bruger rabatkoden Frequent15 på frequent.dk. Serien har fokus på kvinders kamp mod det perfekte og på at skabe mere glæde hos den enkelte kvinde. I podcastserien bringer Sanne Østergaard Nissen, lektør og forfatter til Skønheden i det uberfekte, og jeg selv, Sara Maria Frank Mærkedal, der er helt tæt på danske kvinder, som deler ud af deres oplevelser, tanker og følelser omkring det at være en kendt skikkelse og dermed have indflydelse på kulturen omkring den.
1: Jeg hedder Sofie Lassen Kalke og jeg er 42 år, og jeg er skuespiller. Og i dag er jeg her, tror jeg, fordi jeg har skrevet en bog, der hedder Ramt, 39 historie om at fylde 40, som udkom her den 2. november. I denne episode dykker vi ned i Sofies liv.
0: For de sidste par år har hun brugt tiden på at tænke nærmere over livets størrelse og accepten af, hvordan det voksne liv er. Og selvom Sofie er et enormt afbalanceret menneske, så kan hun også nogle gange gruble over, at græsset er grønnere hos alle andre. Ja, velkommen Sofie. Tak. tak, fordi du vil være her sammen med Sander og jeg. Jeg er meget okay. glad og beæret over dit selskab. Jeg er meget beæret over invitationen. <laughs> så dejligt, du med. Og øh, lige præcis det, du nævnte før med hensyn til din bog det er jo en af det, som vi gerne vil dykke lidt ned i. Fordi i den tænker jeg, nu har jeg jo ikke læst nu, endnu, desværre, men det skal jeg jo selvfølgelig. Så er der jo den her problematik med at finde sig selv og finde ro i at være den, man er. Og, øhm, og inden du skrev, eller da du gik i gang med at få idéen til den her bog, hvad var det, der var grundstenene til, at du tænkte, at du havde behov for at skrive den?
1: Jamen, øh, jeg... Ja. Jeg begyndte at skrive den her bog en dag. Jeg sad i svømmehallen med nogle af mine børn, der var til svømning. Og jeg sad oppe på de der så nogle stentrapper, man sidder på, og jeg sad og kiggede på dem, og de var så meget til stede i nuet, og grinede, og havde det sjovt. Og jeg sad der på stentrappen med sådan en kæmpe stor som var alt for varm, jeg havde ikke fået den af, i al min klorstress, som jeg skriver. Og så sad jeg der og var sådan, eller skulle være sådan, den voksne så jeg lige pludselig mig selv sådan udefra. Jeg så også min mor sidde på den samme trappe, fordi jeg havde gået til svømning i den samme svømmehal. Og lige så sad jeg sådan og reflekterede over, Gud, jeg, det, er, det er egentlig mig, der er den voksne her, og kiggede rundt på de andre der som sad sådan i noget perfekt, som jeg til svømning med mine børnagtige tøj. Og jeg sad og kiggede på mig selv i den her sådan kunstige pels, eller sådan en leopardpels og strømper, der var helt våde af, og var våde numsen, og... Og jeg sad bare der og, og tænkte over det der med, at jeg følte mig så ufattelig lidt voksen, jeg følte mig, øhm, som at jeg bare slet ikke havde styr på alle de ting, som man skulle have styr på, når man var voksen. Øh, fordi så havde man for eksempel måske taget den der kæmpe pils af, man havde måske taget strømperne af, og alle de der ting, jeg lige pludselig slog mig selv i hovedet med. Og så kiggede jeg på mit barn, og så blev jeg sådan lidt, øh, så blev jeg sådan lidt misundelig over på dem, der var børn, og tænkte sådan, hvorfor? Ej, bare det var mig, der var barn igen. Og, fordi jeg følte mig sådan, at jeg ikke rigtig kunne finde ud af den der rolle lige der. Mm-hmm. Ikke? Og øhm, nogle gange synes jeg, at det er rigtig fedt at være voksen. Og andre gange synes jeg ikke. Og det var ligesom sådan den drivkraft, som gjorde, at jeg gik hjem og skrev. Og så jeg har jeg helt klart skrevet den her bog for at underholde og for at røre. Altså sådan begge dele. Fordi jeg synes, at i alt det er sådan de der store sådan lidt lidt, lidt føle, føletanker. Der ligger der også enormt meget grin i, fordi jeg kan sagtens se mig selv udefra, bare roligt. Øhm, så når man står midt i alt det der, synes det hele er, er hårdt, så synes jeg også, det er ufatteligt komisk og omvendt. Altså, så derfor så har jeg sådan prøvet at mixe det. Ja. Jeg tænker,
0: jeg, jeg genkender så meget følelsen af den der med, og jeg, det er et kæmpe emne for mig for tiden, det her med at føle sig voksen. Fordi at at man netop lidt ligesom dig har den der følelse af, at der er rigtig mange punkter, hvor jeg bare ikke føler mig voksen, eller hvor jeg ikke ser mig selv voksen, og hvor jeg faktisk også engang kan få sådan lidt følelse af, at jeg tænker, at det er forkert, at jeg egentlig ikke har det sådan. Får du den følelse nogle gange, at du føler, at det er forkert?
1: Ja, helt sikkert. Og det er jo egentlig også derfor, jeg har skrevet bogen, fordi jeg har jo sådan tænkt meget over alt det her det sidste stykke tid. Og det der med følelsen af at gå en tur i skoven eller i byen, hvor man bor, eller på skolen, og man kigger på dem alle sammen, alle de andre voksne, og man tænker sådan, nej de har bare så meget styr på det. Og man møder dem, og man spørger dem, jamen, går det godt? Ja, det går vildt godt. Øhm, og så tænker man bare, når hvor vildt, det går bare godt for alle. Hvorfor er det så med kun mig, der render rundt med alle de her tanker? Men hvis man så lige pludselig en dag i skoven siger sådan, jamen for mig der, jeg synes sgu sådan, det er lidt voldsomt det hele. Så ofte så siger folk jo, ja. Ej, det synes jeg også. Ja. Og så er man ligesom i gang med en samtale, som jo faktisk først der bliver interessant. Eller hvis man sidder til et middagsselskab, og man ligesom åbner op. Alle sidder og har det godt, så skide godt ud og har nogle fede liv måske. Og man ligesom åbner op om et eller andet emne. Så ofte så har alle det jo på samme måde. Mm. Så det er jo ligesom det der med, sådan jeg tror jeg kalder det sådan, alle mellemregningerne, det der med, det kan jo godt være, at man lige møder en, som siger, at hun har det godt i dag. Men hvad er historien op til, at man egentlig lige har det godt i dag? Har man arbejdet rigtig meget på de her tanker, eller på at få det godt? Og, altså, så jeg synes egentlig, det er sådan det, der er interessant, fordi... Mm. Altså, min bog hedder Ramt, men jeg har det jo godt i dag. Ja, ja. Altså, jeg har det jo godt, jeg er et menneske i tri- total trivsel, men, men jeg har bare samtidig ramt af rigtig, rigtig mange tanker. Det er jo
0: nok mm. de tanker, som vi på en eller anden måde er heldige at få her midt i livet. Altså den der øh, mulighed for at dykke ned i hvor det er, at man står og måske endda for de fleste forhåbentlig stiller sig tilfreds med, at det er sådan her livet, det er. Øh, lad mig lige vende tilbage til det her med at spejle sig i andre, fordi du siger at det der med, når man først åbner op for posen, så er der faktisk også nogle andre, der har øh, klodserne i samme pose. Så Anne, hvad betyder det for os, at vi spejler os i hinanden, eller
2: kan spejle os i hinanden? Jamen, en af de ting, da jeg havde det her forskningsprojekt omkring perfektionisme, så noget af det, som vi, vi kan jo godt lide at have vores masker på, fordi så føler vi os trygge, altså masker forstød på den måde, at vi bliver polerede, og vi siger, Men her går det godt, og jeg har det godt, og øh, alt er fint her. Men det er jo først, når relationen, altså, relationen opstår jo først, når vi virkelig begynder at kunne spejle os i hinanden når du begynder at fortælle om den her historie om, at du sidder der i svømmehallen, så kan jeg, jo, jeg, kan, jeg ser det straks for mig og tænker, når, ja, altså sådan har jeg det virkelig også. Ikke? Og nogle gange så tænker jeg også, at jeg er lyst til at, at, sådan at ringe på en klokke og sige, hvornår kommer der en voksen? Ikke? Mm. <laughs> der må være nogle andre, der har mere styr på det her end mig. Øhm, så det der med at have styr på tingene, det tror jeg bare, det er sådan en, en grundlæggende følelse, som altså, vi, får, vi opnår jo aldrig den der kontrol, fuld kontrol, med, med livet. Så jeg tror bare, når vi så også kan spejle os i andres sådan manglende kontrol, eller manglende styr på livet, så er det der, vi virkelig kan bygge en relation, og det er der, vi også kan falde til ro, og, og blive tilfredse i os selv. Øhm, for så har man også den der følelse af, så det, altså ikke, det er ikke mig, der er gået helt gak-gak her. Altså, der er De andre har det sgu os af til lidt, lidt mærkeligt, eller lidt svært, eller har nogle tanker, hvor man tænker, ej, det burde, jeg burde være voksen nu. Sådan burde jeg ikke tænke. Altså. Mm. Sofie, fandt du nogle ting inde i dig, som du ikke vidste, var der, mens du skrev
0: bogen?
1: Altså nogle refleksioner eller nogle du ting? Jeg har altid som... haft utrolig mange tanker. <laughs> Så, men nej, men mere sådan, det som jeg er kommet frem til i, i løbet af de her år, det er ligesom det der med, at man... Øh, jamen, tror jeg, det der med at sådan hvile lidt mere i det hele, og ikke at, at have så travlt, og ligesom bare, også som du siger, sandet, med, altså, jamen jeg gør det så godt jeg kan, og jeg, jeg knokler løs, og jeg styrter rundt, og nogle gange er det bare ikke godt nok, altså i forhold til at nå målet, som man gerne vil med det hele spiller, men jeg kan ikke gøre det bedre. Øhm, og så også bare nogle gange sådan... Øhm, Ja, bare sådan være lidt mere til stede, sådan i nuet og livet, end jeg måske altid har været og ikke have så travlt og sådan nyde det her nu. Det er sådan, det er det du. Det er meget der er jeg er nu, men jeg ved ikke om det er bogen der har gjort det, men jeg har jo selvfølgelig skrevet bogen, for det blev ramt af de tanker ikke, men ja, så det er helt klart det jeg sådan har fået ud af de her sådan tanker. Det her med at have forventninger
0: til sig selv. Nu startede du jo i en ung alder som skuespiller, og formentlig også i... Altså, selvom perfekteskulturen måske rammer os lidt mere, når vi bliver lidt større og mere bevidst. Jeg ved godt, at der er også mange børn, der er ramt af den, men, men i en så ung alder på en eller anden måde også blev vurderet, og også vurderer sig selv i forhold til det, man skulle præstere, fordi der var nogen, der målte og varede det. Hvordan har det været for dig?
1: Mm, jeg, jeg tror egentlig, jeg er sluppet meget godt igennem Altså, jeg tror egentlig ikke, jeg sådan har haft... Selvfølgelig har jeg nogle gange sådan, du ved, op til en premiere i ung alder haft, øh, haft det sindssygt dårligt. eller. Øh, men det har jeg sådan set stadigvæk den dag i dag, og øh, det tror jeg er fuldstændig, fuldstændig almindeligt. Altså, følelsen af, at øh, livet stopper. Altså, der er ikke noget liv på den anden side af den her premiere, fordi det hele, det, altså, man er så presset og øh, forventninger til sig selv og så osv. Så, men jeg har jo også været sådan, i nogle vilde situationer, som som en stor teaterpremiere. Og sådan noget, så, jeg, så jeg tror ikke, det er mærkeligt, at jeg har, har mærket det der, de der forventningspres til mig selv i ny og Men jeg synes ikke, sådan i hverdagen, der synes jeg altid, at jeg sådan har, har hvilet enormt meget i mig selv. Egentlig. Jeg har altid været kendt som den, der rode og gik i tjusket tøj og ikke kunne finde ud af at sætte tøj sammen og sådan noget, når jeg tænker tilbage. Og et eller andet sted, så ser jeg nu, som 42 år, at det faktisk er et godt tegn, at jeg på ingen måde prøvede at leve op til et eller andet idealbillede af noget som helst, mm. fordi øh, det var egentlig først, da jeg sådan var lidt ældre og jeg begyndte sådan at tænke over, hvordan man på nogen måde sådan kunne rydde lidt op og sætte noget tøj sammen, så det så
0: fint ud. Men har det, det givet dig, altså, hvad, fordi jeg tænker, det er jo en, en enorm sådan, frihed at have, ikke at skulle øh, sætte sig selv i en situation, hvor man øh, hele tiden har forventninger, ikke kun til sig selv, det har vi snakket meget om her, at, at man også har forventninger, eller tro, at andre har forventninger til en. Tror du, øh, for at tage billedet frem fra nutidens billede, tror du, at de sociale medier, som egentlig ikke rigtig var eksisterende dengang vi var unge, for det er jo ved at være noget tid siden, at jeg ved godt, de har eksisteret i lang tid, men de var jo ikke så eksisterende dengang, og dengang, hvor du begyndte at komme frem, og øh, som sku, ung skuespiller mm. Tror du, det har været til gang for dig og den tid, at de sociale medier ikke
1: var eksisterende? Ja, helt vildt. Altså, fordi øh, jeg levede på en eller anden måde bare sådan i sådan en osteklokke. Altså, jamen, så var jeg, på, var jeg på sådan en filmsæt og lavede noget film, og så var jeg jo bare tilbage til skolen, og så var jeg bare mig og jeg, i min familie. Jeg, altså, jeg tænkte egentlig ikke så meget over det der kendisliv og jeg Altså, jeg synes bare, det var vildt sjovt. Sådan lidt happy go lucky y Ikke Nej, naiv, for det er sådan lidt negativt. Men bare sådan, og hvis det havde været i dag, så er det altså ikke sikkert, at jeg havde haft en Instagram-profil, for jeg har aldrig været på Facebook, og jeg har først fået en Instagram-profil for, for i faktisk ikke særlig mange år siden. Så det, jeg har aldrig mærket, følt det der pres. Men jeg havde jo nok alligevel sådan, dyrket det på en anden måde, tror jeg. Og jeg kan godt tåle at dyrke det i dag, at se mig selv udefra og tage billeder og selfies og sådan noget. Men det er altså noget andet at gøre det, når man er øh, ung. Og lever det der sådan, liv i, hvor nogen øh, synes det er interessant at følge en, så tror jeg, altså det er meget lidt at føle sig presset til at se godt ud og bruge filter, og at mit ansigt nu pænt nok som det er, og skulle for få nogle større læber, fordi det ser pænt ud på billeder og alt det der, som virkelig mange unge, helt unge, mm. øh, tænker over. Øh, så jeg er da mega glad, og jeg tror helt klart, det har været min store held, at det er nogle år siden, at jeg har været igennem det.
0: Nå, men jeg kan mærke det selv. Ja. Altså, jeg, kan også, jeg kan godt tænke, hvis det havde eksisteret dengang, hvordan havde det så påvirket mig? Mm. Også fordi, at jeg, ligesom du jo også har børn, der efterhånden kommer op i en alder, hvor de muligvis begynder at se anderledes på sig selv. Det er du også, Anne. Mm. Eller du har jo faktisk børn, der er i den alder nu. Mm. Så, så den der påvirkning, som vi får øhm, via de sociale medier, jeg ved godt, at vi har snakket om det også tidligere i nogle af de andre podcast. Men hvad er det, at... Hvordan er det, at det har eskaleret
2: i forhold til perfektskulturen, når vi kigger på de sociale medier? Det er jo i hvert fald det her med, at vi før, der kunne vi jo se det i magasiner og tv, og, og lige pludselig, altså, og der kunne vi måske distancere os lidt mere. Jeg kan da godt huske, at man så MTV og tænkte, at jeg vil da godt se sådan der ud, og kunne, nej, jeg tænker, jeg kunne danse sådan der og alt det her. Men, men det er alligevel noget andet, når det er konstant af vores nærmest det, vi også bliver konfronteret med, hvordan de ser perfekte ud. Og så okay, det er, er jo... lidt fra
1: skolen og ja, sådan noget. Ja, og
2: så hele den der mekanisme med at få likes og delinger og kommentarer og så videre. Altså det er jo den der med, at man hele tiden kan vurdere sig selv op imod de, den der ydre faktorer ikke? Og når man taler om sådan... Inden for motivationsforskning, så taler man sådan om ydre og indre motivation. Og det bliver sådan meget den der ydre motivation, at man ligesom bliver skubbet til at sige, okay, det der opslag kunne de godt lide, for det var der mange, der Og Altså, kan man ligesom blive sådan helt hypnotiseret? Ind i, kom væk der, fra sin man... egen kerne, måske? Ja, jeg sådan komme ud af sig selv i forhold til at tænke, jamen, så skal jeg også præstere, så skal jeg være noget i forhold til det her, som man måske i virkeligheden glemmer at leve livet der, hvor livet egentlig er. Fordi man hele tiden bliver så optaget af, jamen, hvad, 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 hvad skaber det her? Det er jo sådan en form for spillemaskine spille maskine, ikke? Altså, jeg er heldig i dag. Altså. Mm. Hvad lægger jeg ud i dag? Hvad siger folk så til det? Ikke? Altså, så det, vi glemmer lidt at, at, at være i os selv og at få, at få den der ro, som vi jo gerne alle sammen vil have.
0: Sofie, før der nævner du det der med at øh, at på, du nævnte også lige nu her der Sande var i gang med at snakke at du siger på skolen, og jeg blev faktisk mærke i før du nævnte det der med at sammenligne sig, at det er i real life, som man kan tillade sig at sige det sådan. Det er faktisk enorm øh, befriende på en eller anden måde, at du er øh, at du ikke er digitalt fokuseret. Eller det ved jeg ikke om du er, men ud fra det du siger nu, så er det meget sådan når dem du møder på skolen, dem du så i svømmehallen, øh, hvilket gør det sådan enorm autentisk. Er der nogen gange hvor du alligevel bruger de sociale medier til at
1: sammenligne dig selv med andre. Ja, altså helt klart. Jeg er jo også en del af de sociale medier, så jeg er på ingen måde. Hvad hedder det? Hvad hedder det sådan ren i det med at sammenligne mig selv og få følelsen af, hvorfor har de sådan en fed ferie med børn, der bare smiler og aller er glade, når vi lige har været på en ferie, hvor alt var kaos. Altså sådan nogle tanker kan man jo få helt vildt meget. Og det var, øh, så der er jeg på ingen måde øh, for god. Men alligevel, så har jeg sådan en, i mit baghoved, som siger, men det er jo bare et Instagram-billede, men det nærmer mig alligevel. Altså, men jeg har sådan en, jeg har sådan en indre stemme, der siger, det er jo ikke sikkert, at de har siddet og smilet hele tiden på den ferie. Ej, det er jo det muligt. Er jo ikke grundigt, de det, minutter, det kan der. jo godt være. Men den, og det siger virkelig meget. Nu er det bare lige et eksempel. Ja, ja. Og det siger min indre stemme virkelig meget. Men den er der alligevel sådan lidt, når jeg siger, men, nå, det er dem, som har sådan en fed ferie, hvor alle smiler hele tiden og er glade, og de skåler i solnedgangen. Og... <laughs> altså, ja. Så det er jeg slet ikke for god til. Men jeg har sådan en rimelig indre kerne, der slår mig i hovedet. Så det er sådan lidt en kamp. Og det er jo bare det. Det er jo fordi, det er jo det, der... Eller hende der, hun hun har bare vildt meget at lave, og hun arbejder bare hele tiden, og hun har vildt fede jobs, og har fede tøj på samtidig. Men det er jo fordi, det er de ting, der rykker i mig. Hvis jeg var ung, og bare kun tænke på at have en pæn hud, og pæne læber på billeder. Ja, ja, så var pæne det noget år. andet, så du var mærke til. Så, var jo, så var det jo det, jeg lavede mærke ja. til. Mm. Og konstant synes, at hvorfor ser jeg ikke sådan noget? Hvorfor har jeg bumserne og hende der? fra 8. aldrig har. I hvert fald ikke på billeder. Altså sådan. Mm. Men det er jo
0: det, der eskaleret med, med perfekteskulturen, som er blevet meget mere integreret i vores samfund, fordi vi jo på en eller anden måde ikke kan komme udenom den, som blandt andet er de sociale mediers skyld. Mm. Eller i hvert fald en kæmpe påvirkning af det. Ja. Fordi at, som du sagde før, vi kan jo godt sammenligne os med folkene i svømmehallen, eller folk over på skolen, som altid ser så overskudsagtige ud. Jeg, jeg kommer også altid sådan halvdags og tænker, nej, 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 allerede fem minutter for sent og øh, rundt på gulvet. Og, og kan også få den der følelse af, at jeg tænker, det er da utroligt så roligt de andre, de tager der. Det ser ud som om, de har læst alle beskeder på Aula, ikke? og jeg er stadig enormt meget bagud. Øhm, og, 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 så derfor kan vi jo godt spejle os i det, 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 der er nu. Men perfekters kulturen er eskaleret på grund af de sociale medier hvordan, øhm, hvordan kan vi undgå at blive for påvirket af øhm, det vi ser på de sociale medier som jo på en eller anden måde er mere glansbilledagtigt end det der er i virkeligheden, selvom vi også føler selv, når vi ser på skolen eller i svømmehallen, at tingene er gode så det er jo vores egen tanker omkring hvad det er men der på de sociale medier er det jo faktisk dem der decideret viser det, skriver om at det er så skønt og dejligt øhm,
2: som påvirker os så skal vi slukke for dem. Altså, jeg tror helt ærligt, det er der. Altså, hvis vi ikke skal lade os påvirke, så bliver vi nødt til at slukke. Altså, så hvis man er kommet ind i en bølge, hvor man er så påvirket af det, så, øh, som, altså, det, det du beskriver, det tror jeg, vi alle sammen har. Så altså, kigger vi lige på de der feriebilleder, eller de der, som rejser, så der var en, der har tabt så 15 kilo, og ser helt fantastisk ud, og stråler overskud, og jeg ved ikke hvad. Og så sidder man der og tænker, hold da op, altså corona har vist ikke været der <laughs> og, og overtage deres liv. Men det der med, hvis man virkelig synes, man er påvirket, af det, så, så, så selvfølgelig så er så det er jo en kur at sige, så slukker jeg for de der medier, eller trækker mig ud af det i noget tid. Men for nogen, og det ved jeg også, det er det jo for jeg begge to, at det er jo også et job og et erhverv altså at kunne, kunne være på de der sociale medier. Og det er jo, det er jo blevet for rigtig mange mennesker. Ikke? Altså det er det jo det der med, at hvis man ikke har en profil der, og hvis man ikke på en eller anden måde kommer til, til ordet der, jamen så, hvem, hvem er man så, og hvad kan ens fremtidige arbejdsgiver og alt muligt så finde en? Så, det, så jeg tror, at den der stærke kerne, og, og det er jo altså, med at bygge op i sig selv og sige, men jeg ved jo godt, det ikke er virkeligheden. Altså jeg ved jo godt, at de, de sidder ikke og smiler hele tiden. Så det der med at acceptere den der fælles menneskelighed, at vi er, bare mennesker, alle sammen. Ja, det var vi øjeblikket, alle... der blev vist. Ja, og det var et dejligt øjeblik. Mm. Og måske også i virkeligheden, tage den her sådan, sådan lidt omsorgsfulde tanke på, og sige, ej, hvor er det da dejligt, hun sidder der og nyder det. Og hvor er det godt, hun har alle de der jobs. Det synes jeg da er dejligt for hende. Altså, jeg ved godt, det lyder sådan, åh, nu skal vi bare være omsorgsfulde, og bare kunne fagne det hele. Men jeg tror egentlig, hvis man kan finde den der stemme frem i sig selv, hvor man tænker, altså, tænker gode tanker, på andres vegne. Det ved vi indenfor, øhm, der er sådan en loving kindness meditation, øhm, som man taler meget om, og det er, at man ligesom sender sine positive tanker ud på andre, og sender de der bølger af, at øhm, må du have det godt, må du have et godt liv, må du have en dejlig dag. Mm. Altså det der med at tænke positivt omkring andre mennesker, det får en faktisk også ens eget øh, humør til at at stige. Mm. Så det er jo den, fordi det, det, der sker, det er, at vi bliver kritiske over for os selv, når vi ser alle de andre skole ikke? Så hvis man måske kunne vende den om, og så sige, nu tager jeg den der barmhjertighedskappe på, og så siger jeg, hvor er det dejligt, at de har lige det øjebliksspillet, og hvor er det da også dejligt, at hun har lyst til at dele det med os andre. Mm. Altså, så tror jeg at vi i virkeligheden, vi kan komme lidt nemmere omkring det, mm. hvis vi ikke bare skal vælge at slukke for de der medier, som jo egentlig ikke er en option for mange af os. Mm.
1: Jeg kan huske, at også her i sommerferien, hvor jeg nu har jeg børn på forskellige aldre på sådan en sommerferie og fuldstændig kaos på sådan et hotel herhjemme, hvor vi prøvede at få nogen til at spise, og det med, at min mand bare sad helt alene med det der bord, og jeg styrtede rundt, og børn i hver sin retning, og der blev jeg da også ramt af sådan nogle tanker. Oh. Og det var sådan noget med henblik, med henvisning til et Instagram-billede af nogen, jeg kender, og sådan, hvorfor kan deres børn bare sidde og tegne og, øh, og et eller andet og spise, drikke saft, og alle er glade og der ro, altså sådan, og ikke vælter restauranten. Altså, det er der, man er så hurtigt til at dømme. Men altså, ja. ja man er i hvert fald hurtigt til at kritisere sig selv. Ja, ja, kritisere sig ja, ja, situation, man er i. Ja, ja.
0: Og det er jo en ting, som vi, vi har. Altså, mange af os har jo den der sådan indre hammer, hvor vi tænker sådan, det er da også utroligt... At jeg ikke kan få det til at fungere. Jeg tænker, jeg tænker også virkelig tit over det. Mm. Øhm, jeg gør det lidt ligesom dig, fortæller mig selv. at øh, en, en ting er, at det er jo ligegyldigt, hvordan alle andre har det, så længe at jeg får mit liv til at fungere. Men, men også at sige, at det er også kun et øjeblik, spillet. Der er jo nogle gange, hvor deres børn forhåbentlig, eller ikke forhåbentlig, det er ønskeligt. Jeg ønsker jo alt godt og dejligt for alle andre. Men, men der er jo øjeblikke, hvor tingene ikke bare spiller. Sådan er det jo for os mm. alle sammen, ikke? Så man skal overbevise sig selv om, at det er sådan. Mm. Og det er jo også måde. fordi,
2: vi har... Altså, det er jo helt normalt, at vi sammenligner os. Altså, det er jo den måde, vi har lært ja. Det er en motivation, men det er jo sådan helt vores grundlæggende måde at lære ting på. Det er jo at se, hvordan det gør andre. Mm. Så hvis vi så også ser på alle de andre, det er jo også derfor, det kan være så altafgørende, om man er meget på de her sociale medier i forhold til, hvilken alder man er. Fordi man bliver jo bare enormt påvirket af det, man ser og tænker, jamen sådan skal jeg være. Og der er vi jo i vores alder jo mere i stand til at distancere os, fordi vi ikke er vokset op med de der medier. Så vi ved også godt, at folk kan sætte filtre på, og vi har også alle sammen arbejdet inden for marketingbranchen, så vi ved jo også godt, at man kan gøre alt muligt med billeder. Øhm, men men det, altså, som helt ung menneske, når man lige er i sin, sin udviklingsfase i forhold til at finde ud af, hvem er jeg? Og det bliver man jo måske aldrig helt færdig med. Men, men der kan det bare være så altafgørende det der med, hvem er det egentlig, man spejler sig i og sammenligner sig med?
1: Men ja. også at... Nej. Men også at... Øh, normalt for mange år siden, i gamle dage, der var man jo i skolen, og så havde man nogen, og hende fra 8. År, og hende fra parlinklassen, og det er alle dem i min klasse, de ser sådan ud, og så havde man mm. tanker om det. Så kom man hjem, og så slappede man af, så havde man familiens ro, mm. eller den ro, man nu havde derhjemme, og så blev man ikke ligesom konfronteret med de ting, så havde man ro, indtil man mødte næste morgen. Og så, måtte, så kæmpede man i de der ting over i skolen i 6 timer, og så gik man hjem igen. Mm. Men i dag er det jo bare 24 timer i døgnet. Yeah. Og det er det jo vitterligt for nogle børn 24 timer i døgnet, mm. fordi de ligger med, den, med telefonen på mm. deres hovedbud og ikke slukker for den, og øh, bliver vækket af notifikationer, og skal igen konfronteres. Prøv at tænke, at jeg skulle konfronteres i nattesøvn nærmest, og lige inden man lægger sig på boden hele tiden med, hvordan dem fra skolen ser ud, ja. hvad de mm. laver, hvem de er sammen med. Og, mm. Altså, det er, jo, det er jo virkelig et pres. Altså, jeg får helt Kæmpe stress pres, bare ved at ja. tale om det. Det er et enormt pres. Øh, og øh, øh, øh,
0: i forhold til det, og presset med at blive eksponeret, eller øh, at, at man hele tiden bliver, bliver vist, så er det jo sådan, at øh, på vores profiler, jeg har, jeg har mange selfies, og det er det ikke, fordi jeg altid synes, det er fedt at lægge et selfies op, men det er det er jo nogle gange det nemmeste billede at tage af sig selv. Øhm, og når du lægger billeder op, øhm, Sofie, tænker du så over, at der faktisk er nogen, der også ser dig som øh, et ideal eller en, et mønster? Altså, hvis folk ser dig, jeg ved godt, du er meget enormt ærlig og snakker om, at øh, nu er det godt, du sidder med det her glas vin, fordi nu er der endelig tid til at puste ud. Men der er jo nogen, der alligevel sidder og kigger på dig og tænker, okay, men så ser hun også virkelig godt ud, selvom hun har haft sådan en hård dag. Eller, mm. øh, det er også vi snakker om den anden af det der med, det er også nemt at sige, fordi du er også pæn, øh, eller, altså der, der tænker du over, når du lægger noget op, hvad det er, andre kommer til at tænke?
1: Jeg føler faktisk ikke det der pres, øhm, fordi jeg, altså, nogle gange, så laver, altså, jeg, 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 jeg tænker faktisk ikke så meget over det. Nogle gange, så lægger jeg et billede op, hvor ikke er så pæn, og så nogle gange, så tager jeg det pæne af dem, og Um, jeg tror, jeg har det sådan lidt ja. Um, yeah. Jeg tror, jeg har det sådan lidt, um, jeg, jeg, jeg gør, hvad jeg vil, akte, Men det er jo også fordi, at det, jeg føler, at jeg er naturlig, og så har jeg selvfølgelig nogle gange noget sminke på, at det er et pænt billede, og men, men det er ikke sådan, at jeg... Altså, jeg synes selv godt, at jeg kan stå inden for det, jeg gør. Hmm. På mine sociale medier. Om inden at selvfølgelig ved jeg, at det kan da godt være, at der er nogen, der har lagt en mæk op på mig, eller at jeg ved, hvilke lys, der er pænt, osv. Men, men jeg synes egentlig, uden sådan faktisk at tænke for meget over det, så føler jeg sådan, at jeg godt kan stå inden for det, jeg ligesom lægger ud. Ja, men tror du, der er andre, der tænker... Øh,
0: ikke noget dårligt, egentlig, men mere den der... Tænker du over, at der er andre, der tænker på som et ideal eller som en, de bliver inspireret af eller som en, så du føler dig forpligtet til at levere noget som altså Sanne var inde på det lidt før det der med at nogle gange så, hvis man så får et, et, et rigtig mange likes på et mm. billede som fungerer rigtig godt så bliver man draget over og jeg ved godt at du har lidt har været inde på at det, det er meget naturligt for
1: dig mm, men jeg tænker faktisk ikke over det altså, og jeg føler mig ikke forpligtet til noget som helst for eksempel så var jeg også gravid her for nogle år siden, uden overhovedet at lægge et billede på om min graviditet. Og hvis jeg ligesom følte en eller anden form for forpligtelse, eller alt sådan noget, så så havde jeg jo gjort det. Altså, jeg tror bare, at jeg lever på de sociale medier, og lægger 100% det, som jeg selv vil på, og føler mig ikke forpligtet, og tænker egentlig ikke sådan over, hvad hvad folk tænker over det. Og jeg ved godt, at jeg har mange rigtig mange følgere, men alligevel, så... Jeg bruger egentlig ikke så meget tid til at tænke over det, men jeg vil tænke over, jeg vil alligevel tænke. Jeg tror måske ubevidst jeg tænker over det. Øhm, jeg tror ubevidst det ligger der, men jeg kan bare jeg, jeg bruger ikke sådan alligevel så meget tid på at tænke over hvad jeg burde. Nej, så du føler dig rimelig som afbalanceret i ja. forhold til det. Ja.
0: Noget, du så måske øh, har følt at, øh, jeg ved ikke, jeg ved ikke kalde det knap så afbalanceret i, men som du i hvert fald har rublet lidt over, tænkt lidt over. Det er jo så den bog, som vi så lige kommer tilbage til nu, for det var det, den, vi startede med at snakke om. Hvad er der af ting i den, som... Jo, øh, oh, jeg glæder mig faktisk til at læse den. Mm. Ikke? Det er en øh, problematik, jeg har jo selv på et tidspunkt også lavet en podcast om det her med at være midt i, midt i livet. Mm-hmm. Æ, og jeg øh, er super nysgerrig på det, fordi jeg har jo også entreret <coughs> det formøse 40-hjørne øh, for efterhånden også et par år siden. Og følelsen af... At øh, livet på en eller anden måde forandrer sig, ikke i forhold til ting omkring mig, men i forhold til min egen refleksion af tingene, hvor jeg var i livet. Og øh, der har den her, mm, den her måde at være, være tættere på at være voksen, mm. fordi man føler det ikke rigtig helt, har alligevel gjort mig lidt mere rolig. Hvad har det gjort ved dig i forhold til den her refleksion i din bog?
1: Altså, hvad har det gjort ved mig at være her på den her alder? Eller? Ja, midt
0: i livet her, hvor at, nu snakker vi nemlig om det der med, at man bliver usikker. Man er måske mere usikker, når man er ung. og mm. øh, Nu er man i den her alder, og, og du er jo både øh, balanceret i forhold til de her sociale medier og er egentlig sådan rimelig tryg ved det. Men så er der jo muligvis
1: nogle andre ting, som du under i din bog også måske beskriver. Jamen, jeg tror, det er sådan meget de der tanker omkring... Øh... Jamen, hvad vil jeg have ud af livet, øh, både sådan helt sådan lavpraktisk sådan i min hverdag? Hvordan vil jeg have min hverdag? Fungerer Vil jeg have mega travlt? Øh, vil jeg være sådan en mor, der er totalt stresset? Eller vil jeg prøve at lidt ned og have lidt mere ro og lidt tid til alting? Hvilket jo også har nogle konsekvenser, hvis man vil det, så skal man jo tage nogle valg. Men også sådan i det større, sådan det der med, hvis man drømmer om nogle ting... Øh, drømmer man om dit sommerhus i Sverige, drømmer man om alle mulige ting, øh, så skal man jo finde... For det første finder man ud af, at øh, helt potentielt, så kan drømme jo godt gå i opfyldelse, så skal man jo gøre noget ved dem, måske nu og ikke om 20 år. Ja. Så det er sådan... Øh, jeg tror også, det er derfor sådan at tage fat i mange ting, som skal jeg gå ud af den vej? Måske skal jeg ikke, øh, men måske skal jeg. Altså sådan, tage sådan mange ting op sådan til, til vurdering og lige give det en ekstra tanke. Hvilke drømme har du så? Jamen, øh, jeg har for eksempel, hvad jeg skriver min bog... Jeg har altid drømt om at skrive, mm-hmm. øhm, faktisk en krimi, siden jeg var helt lille. Mm-hmm. Der var en, der spurgte mig forleden, hvorfor, hvorfor for det snakker mig om min bog? Hvorfor, hvorfor drømmer du lige om at skrive en krimi? Hvorfor skriver du om det? Det gør alle jo. Så jeg jeg kan jo ikke tage drømmen fra mig. Altså, det, er jo, mm-hmm. det er jo det, jeg har drømt om. <clears throat> Så det bliver jeg jo nødt til at, at skrive om. Øhm, og det er da helt klart også derfor, at jeg har skrevet den her bog. Nu blev det bare ikke en krimi, men nogle gange er den er optaget til krig. Omvej, ja, måske. Jo, men omvejen er jo de bedste her i livet. Mm. Æ, man sidder og googler en rejse til Italien, og så finder man en reklame på en rejse til mm. Frankrig, og så bliver det ens livs rejse. Mm. Men så har jeg drømt meget om sådan at få sådan et eller andet lille hus øh, ned til en skovsø og det, i Sverige. Og det, mm. det fylder enormt meget hos mig. Men det er jeg ligesom kommet frem til. Det tror jeg ikke, jeg skal have. Det er for besværligt, Det vil være for indgribende i mit liv. Mm. Men sådan at tage, tage fat på de der drømme, og sådan, skal jeg? Og så nogle gange bare sådan sige, du drømmer om det, så vidt, det er din største drøm, men måske så skal det bare ikke være. Altså, mm. så så måske sådan.
0: var det en drøm engang, som man har gået og... Ja, og... men
1: også finde ud af, at man kan ikke det hele, og så må man altså ligesom vurdere alle de der ting. Mm. Derfor er man lidt træt om aftenen, fordi, ihåg, hvor skal der tænkes meget.
2: Ja,
1: <laughs> tage stilling til ja. mange ting. Ikke? Ah.
0: Mm. Men det giver os jo noget at reflektere over vores tilværelse og at være i nuet, det har vi også været inde på nogle gange, og det giver vel også en eller anden form for ro i, at, øh, at hvis man bliver på sin egen banehalvdel og finder ud af, hvad man selv har brug for og lyst til, så bliver man heller ikke så påvirket af det, man ser udefra, mm. fordi så er man jo i balance med den, man er. Uanset om det er kaos, eller om det er øh, fester og balloner.
1: Ja, fordi, mm. bare fordi, at jeg er kommet frem til det her med, at jeg trives bedre i at have bedre tid til alting. Og til ikke at være helt lige så social og stå og danse på bordene. Og, altså, det trives jeg bedre i. Men hvis man bruger helt vildt meget tid, tid til at tænke over, at man så kommer frem til, at jeg trives bedst i, at der er gang i den, og, altså, så er det jo det, man skal gøre. Så skal man jo ikke bare, fordi at en anden... Eller, Altså, man hører en podcast, hvor jeg siger, at jeg trives bedst med mere ro. Så er det jo sikkert, at en anden gør det. Mm. Så det er jo også bare faktisk det der med at give sig tid til lige at tænke over. Altså, hvad, hvor får jeg det gode liv, og hvor bliver jeg glad og
0: tilfreds? Mm. Har vi mulighed for det på de sociale medier, Eller er det for
2: unuanceret? Hvis vi går ind og ligesom beslutter os for, at jeg går ind i det her for at lade mig motivere af altså sig. For at finde ud af, hvad gør andre, for der gør dem glade, altså, så kan man jo godt lade sig inspirere i stedet for, men så det, er et, det er jo også et bestemt mindset, tænker jeg, at, altså, eller, altså, helt sikkert i forhold til, hvordan tilgår man de der sociale medier. Fordi jeg tror også, det er den der bevidsthed om, som det er jo også det, du taler meget om. Og gør sig selv bevidst om, hvad er det egentlig, som jeg gerne vil. Frem for det der med at lade sig styre af, hvad tror jeg, alle andre har forventninger til mig. Øhm, og jeg, jeg synes, det er jo en gave at blive i denne her alder, hvor man jo egentlig godt siger, at nu vil jeg egentlig gerne tage mig selv alvorligt. Nu vil jeg gerne forfølge de her drømme. Eller nu tænker jeg, så nu lader lad jeg se, hvilken vej. Hvis jeg prøver at gå af den her drømmestil, hvor kommer jeg så hen? Hvad er det så for en, en rejse, der viser sig? Så jeg tror, at hvis vi bruger de sociale medier for at lade os inspirere af andres rejser, øhm, så, så, så kan det jo være godt, men der er jo aldrig noget, der er bedre, end at gå hen og, og tale med hinanden omkring, hvad er det for nogle ting. Fordi vi har, vi har rigtig svært ved på en eller anden måde nogle gange at komme ud af vores eget lille loop inde i hovedet i forhold til, nu vil jeg gerne skrive en krimi, Jamen, hvordan, altså, hvordan gør jeg? Ikke? Mm. Altså det der med at få nogle andres input på, hvordan gør man tingene. Og det kan så altså godt være, at man kan google og finde det på YouTube og alle mulige andre steder. Men det der med at have nogle gode rollemodeller, altså nogen, man kan lade sig vejlede af, det, det er jo i hvert fald et virkelig godt tip til, hvordan man kommer lidt, mere, lidt tættere på de der drømme, som man, som man har.
1: Jeg ved ikke, om det helt var et svar på dit spørgsmål. Jeg tror, ja. jeg kom meget
2: langt omkring det.
1: <laughs> det kender jeg godt. Øh, hvad var det lige ja. det svar? Hvad svar? Det, det, ja, det,
0: det, <laughs> det er ikke noget med alderen gør jo. Så, ja. <laughs> I din bog, Sofie, har du sådan nogle gode råd? Er der noget? Eller har, du, eller har du her, vil jeg nok hellere spørge om? Har du nogle gode råd til folk, der sidder derude, som måske ikke har den helt sådan samme afslappet tilgang til øh, refleksion? Altså, det har du, altså det, det, du er jo afslappet, men du har jo også fortalt, at hvis du er på ferie, eller sidder og kigger på nogle billeder, så bliver man jo påvirket af det. Så har du nogle mekanismer, eller nogle ting, som du gør for dig selv, for at sikre dig, at du ikke bliver, at det ikke er det billede, som er det billede, der er sådan idealet hele tiden, men at virkeligheden er det billede, man faktisk går efter. Men hvordan, har du nogle gode råd til, hvordan andre folk kan blive bedre til at falde til ro med den, man er?
1: Også med udgangspunkt måske i din bog. Jamen altså... Uden at jeg som sådan giver nogen råd i min bog, for det gør jeg bestemt ikke. Men øhm, ligesom at prøve at hvile i, at, at alle kæmper jo med at, øh, at få livet og hverdagen til at hænge sammen, og nogen ser bare helt vildt tjekket ud, mens de gør det. Og ligesom ikke slå sig selv i hovedet, øhm, med at man ikke gør det godt nok. Fordi jeg tror, at alle gør det så godt de kan. Altså så sådan ligesom prøve at huske sig selv på det. Og så også acceptere, at man nogle gange ikke er den bedste version af sig selv. Det synes jeg nogle gange, hvis jeg kommer til at sige et eller andet i skolen, til et forældremøde eller til nogen. Altså, Gud ved hvor. Altså, det gør man bare som menneske. Hmm. Hmm. Altså, er den version af sig selv, som man ikke synes er så fed? Og så lad være med at slå sig selv så hurtigt i hovedet med det. Og tænke, jamen, så er det bare at være menneske. Altså, der lever jeg ikke op til den version, som jeg altid gerne vil. Men øh, og så lad være med at bruge mere energi på det. Det kunne jeg godt gøre mere, da jeg var yngre. Hvis jeg sagde et eller andet i en eller anden sammenhæng, som jeg bare fortrød, så kunne jeg godt bruge enormt meget energi på at tænke, hvorfor sagde jeg det? Mm. Øhm, jeg var i aften Danmark forleden, og øhm, der sagde jeg et eller andet også, hvor jeg sådan lidt kunne bide tunge i mig selv. Men jeg sagde det jo, fordi jeg mente det lige der. Men for nogle år siden, så havde jeg brugt sådan rigtig meget energi på at tænke, sådan, ej, hvorfor sagde jeg altså, Oh, hvorfor sagde jeg det, hvorfor sagde det, hvorfor var jeg ikke klog til at sige det. Men i dag, der er jeg sådan enormt god ved at våge på, det hedder, til sådan at sige, men det sagde du, og nu parkerer du den her, og så bruger du ikke mere tankevirksomhed på det. Fordi jeg, vil hellere, ja, fordi jeg vil egentlig hellere, det har jeg ligesom tænkt mig over, vil jeg hellere være en, som, som siger for meget, end siger for lidt, som siger, hvad jeg tænker, end alt for meget tænker over, hvad jeg siger. Og så bliver man jo også nødt til at slutte fred med det, når man så ryger et eller andet og ud af munden på en. Så det tror jeg også, det der giver sig selv øh, plads til at være et menneske. Ja, så er der jo en del af det her med,
0: at øh, det finder man jo ud af, når man kommer op i, i øh, vores alder, som er jo stadig en ung alder, at, øh, som vi lidt startede med, det her voksenliv, som formentlig er lidt anderledes i hvert fald for mig, end jeg forestillede mig at voksenlivet skulle være, fyldt med alle mulige forhindringer og bekymringer, men også fyldt med langt mere øh, fester, og farver og, øh, og øh, hvad det? Altså, alt, det rummer meget mere voksenlivet. Men i vi det... lever stadig.
2: Jam, ikke, jo, det var men også vildt. bare det der med, man også tænkt <laughs> det der med nej, men, at, man, det, jo. Det, altså, man nogle gange de der voksne mennesker, ej, det er så kedeligt, ikke? 40. <laughs> vildt. Ja. Men, men det er jo en del af det der,
0: øh, som også er det helt vildt fantastiske ved måske at finde ro i, at livet rummer alle de her ting. Og når man nu bliver voksen og prøver at agere voksen i sit voksenliv, så falder man også til ro med, at tingene er sådan. Sådan har jeg det i hvert fald mm-hmm. efterhånden. at Jo mere jeg kravler ind i den der sådan, også selvindsigt i, hvad der jeg har behov for, og hvad, hvad der er godt for mig, men også hvad, hvad livet øh, indeholder, og at man ikke nødvendigvis behøver at tage en, øh, en ikke velfungerende ferie med i rygsækken som noget negativt, men bare som en del af det, der var, fordi sådan er livet og sådan er voksenlivet, så kan man øh, sænge skuldrene igen og acceptere, at det er bare tilværelsen, så kommer man bare lidt nemmere igennem, mm. tror jeg. Eller sådan er jeg i hvert fald selv yeah. frem til. Mm. Jamen, øh,
1: tak fordi du kom. Tak, fordi jeg blev inviteret. Og
0: jeg glæder mig til at læse din bog. Det gør jeg
1: virkelig også. Tusind tak, fordi du var med. Tak, fordi jeg måtte.
0: Tak, fordi du lyttede med. Podcasten blev bragt i samarbejde med modebrandet Frequent. Frequent ønsker, at alle kvinder skal have det godt med sig selv og føle sig smukke. Lige nu der kan du få 15% rabat, hvis du bruger rabatkoden Frequent15 på frequent.dk.